0: começa mais uma edição do JR 15 minutos o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Chuvas fortes estão causando muita destruição em São Paulo. Oito pessoas foram soterradas após um deslizamento na cidade de Franco da Rocha. Agentes da defesa civil atuam dia e noite para auxiliar os desabrigados e resgatar as vítimas do temporal. Até quando essas chuvas podem durar? E como funciona o trabalho dos agentes de segurança? E o que precisamos saber Para nos manter seguros durante o período de chuvas. Eu converso agora com o meteorologista da Defesa Civil de São Paulo, William Minhoto, e a meteorologista do Instituto Climatempo, Maria Clara Sasaki. Bem-vinda, Maria Clara.
1: Olá, Celso. Obrigada mais uma vez por estar aqui, poder passar informações úteis né, para a população, esclarecer também o que ocasionou tantas chuvas para que, numa próxima ocasião dessa, a gente consiga se preparar melhor.
2: Bem-vindo, William Minhoto. Olá, Celso, e obrigado pela oportunidade da gente poder mostrar, esclarecer o serviço da Defesa Civil do Estado para toda a população e para todos que escutam o podcast.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio, como é que está a situação em Franco da Rocha, hein?
3: Olá Celso, olá William, olá Maria Clara, é um prazer também estar aqui. A situação por lá ainda é muito complicada Celso, é água por todo lado, muito barro, muita lama, é um trabalho incessante da defesa civil, um trabalho incessante do corpo de bombeiros, que tem que ter uma atenção máxima, porque para chegar a esses corpos que ainda permanecem soterrados, desaparecidos, o trabalho é extremamente delicado, porque qualquer movimento em falso pode piorar a situação. E quando se olha para o céu, se vê o tempo fechado, e aí as pessoas ficam a porque pode vir mais chuva. Só acho que a população ajuda, tem sido muito solidária, mas o momento é muito difícil.
0: William, normalmente as chuvas no começo do ano acontecem em diversas regiões do Brasil. Ainda assim, há uma sensação de que neste ano choveu mais do que nos anos anteriores. É a natureza se encarregando de compensar a escassez hídrica que foi registrada? O volume realmente aumentou?
2: Isso. Se comparado com os anos anteriores, o volume de chuva esse ano foi um pouquinho acima. Não foi acima da climatologia, mas ele está acima do comparado com o de 2021 e o de 2020. E, William, será que já
3: retiraram todos os moradores ali daquela região afetada? Uma forma de prevenção,
2: claro, para uma possível piora no tempo dentro desses próximos dias? Sim, todos os moradores, eles estão sendo encaminhados, tá, abrir. Eles estão sendo encaminhados aos poucos, porque o Instituto Geológico, eles estão fazendo uma vistoria no local e mapeando as áreas de risco. E conforme eles vão mapeando, vão definindo quais são as próximas áreas de risco, a Defesa Civil do Estado vai auxiliando a Defesa Civil Municipal para retirada
0: dos moradores. Agora, William, qual é a recomendação da Defesa Civil para uma possível piora no tempo dentro dos próximos dias? As pessoas que moram
2: em áreas de risco, a defesa civil sempre recomenda que eles fiquem atentos, bem atentos à previsão do tempo e também o próprio local. Quando estiver chovendo muito, uma chuva bem constante, os órgãos recomendam que os moradores prestem atenção na inclinação de morros, inclinação de estruturas, porque isso indica um possível deslizamento de terra. Também há árvores que começam a inclinar muito, poços começam a inclinar, e isso também indica deslizamento. Se o um morador ele tiver o meio com receio, achar que alguma coisa vai acontecer, ele pode ligar. Para a defesa civil do município para solicitar uma vistoria ou também para o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros ir para o local, fazer uma averiguação, tudo, e também fazer a retirada das famílias. E com certeza as famílias também podem ficar longe dos locais que eles acham que pode ter um deslizamento, né? Para se resguardar e aí fazer a comunicação para os órgãos, para os órgãos irem até o local fazerem as vistorias.
3: Oh, Clara, me ajuda a entender uma coisa. A sensação que eu tenho como um observador, minimamente atento, é que essas chuvas aparentemente começaram lá na Bahia, aí passam por Minas Gerais e agora afetam São Paulo. Observando tudo isso, parece que é como se fosse um caminho, né? Das águas, que elas passam por um lugar, passam pelo outro. Será que é mais ou menos isso?
1: É mais ou menos isso mesmo, viu, Fábio? A primeiro evento de chuva extraordinário e constante. Corredores de umidade se formem e nós precisamos de outros fenômenos meteorológicos atuando ao mesmo tempo que é a alta da Bolívia, o vórtice ciclônico do Nordeste, esses termos mais técnicos, mas que são circulações de Vento no alto da atmosfera que acabam canalizando uma espécie de corredor de umidade formando nuvens carregadas é chuva constante, nessas né? Essas nuvens elas são alimentadas por calor e por umidade alta. Então, quando a frente fria chega e encontra uma situação propícia para formar esses corredores de umidade, aí nós temos de quatro a cinco dias de chuvas frequentes em boa parte do Brasil, mas especialmente nas regiões centrais e, como estamos sob o efeito do fenômeno Laninha, em áreas também do centro-norte do Brasil. Vai ficar oscilando mesmo nesse caminho, viu, Fábio? As frentes frias, elas conseguem chegar até o sudeste oscilam entre áreas de São Paulo e o sul da Bahia. Para se ter uma ideia, agora com a diminuição desta chuva, as próximas áreas a serem atingidas são áreas do Espírito Santo e do Norte do Estado de Minas Gerais, que também já foram áreas atingidas por fortes chuvas desde o finalzinho da primavera e ao longo deste verão também, Fábio.
0: Então, Clara, a expectativa é de mais chuva para a região sul e sudeste? Ou vai haver um alívio para a população afetada, hein?
1: É mais a região sudeste, centro-oeste e também o nordeste do Brasil. Agora, para os próximos dias, tem um alívio sim para áreas do Estado de São Paulo, que sofreram bastante com grandes acumulados num curto período de tempo, mas tem modelos já indicando novas instabilidades Celso, a partir da semana que vem que indicam uma grande quantidade de água novamente atingindo a região metropolitana de São Paulo, já a partir de segunda-feira então a chuva perde intensidade agora, o alerta avança né, para áreas do Espírito Santo e de Minas Gerais mas na semana que vem, com a chegada de uma nova frente fria, o estado de São Paulo deve entrar em alerta novamente então não terminou ainda e o verão está longe de terminar, então tem mais chuva prevista sim e muita atenção, principalmente para áreas de risco, Celso.
0: Claro, o curioso é que a região sul passa por uma onda praticamente inédita de calor, provocando um grande prejuízo à lavoura, né? O sul será atingido pela chuva? É preciso se prevenir? O calor vai continuar lá?
1: No Sul é a situação bem oposta, Celso, porque enquanto chove muito aqui no Sudeste, a gente pensa como se fosse uma gangorra. Enquanto chove muito em algumas áreas do Brasil, outras ficam com o tempo seco muito acentuado. As frentes frias até conseguem provocar uma chuva lá na região Sul, mas é insuficiente para reverter a situação de déficit hídrico tanto no Rio Grande do Sul, como no Oeste de Santa Catarina e também no Oeste do Estado do Paraná. Por enquanto, não temos a mesma onda de calor que tivemos há três semanas atrás, do Duas semanas atrás, mas as temperaturas vão ficar bastante elevadas agora nos próximos dias, porque as frentes frias têm pouca força para provocar chuva lá no sul do Brasil. Falta umidade, tem a influência do Laninha, então tem vários fatores que é, dificultam a chuva na região sul. Enquanto isso, o estado de São Paulo é a maior preocupação agora dos próximos dias, porque as frentes frias passam muito rápido pelo sul, mas acabam estacionando em áreas do sudeste, e é aí que temos essa chuva muito frequente e muito volumosa. E algo também bastante importante que eu quero até chamar o William aqui para comentar. A defesa civil de todos os estados tem um projeto muito bacana, que é o projeto Verão, né? Todo o verão existe um, um projeto que é mais voltado mesmo para situações de chuva, situações de grandes volumes acumulados e um atendimento maior direcionado à população. Nós temos até um número, né, William? William pode comentar melhor aqui com a gente: um número para a população cadastrar é, o CEP da região, o CEP de interesse, onde você vai receber um alerta da defesa civil. William, se quiser comentar um pouquinho desse serviço, também acho que é bastante interessante.
2: Isso. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, não só a Defesa Civil aqui de São Paulo, como grande parte do país, ela tem um número que é o 4199. Através desse número, o Estado, a Defesa Civil Estadual, consegue comunicar a população sobre eventos meteorológicos. Por exemplo, está chovendo em uma tal região, através desse número, a Defesa Civil emite os alertas, avisando ó, chuva intensa em tal região. Por exemplo, chuva intensa em Franco da Rocha e aí faz uma recomendação evite enfrentar alagamentos evite permanecer em áreas de risco e tudo mais. Para a população ter acesso a esse serviço, que é um serviço gratuito, tá? É, basta o morador ou a pessoa interessada enviar o CEP dele, ou o CEP do local que ele quer monitorar, para o número 4199. Após isso, ele está apto a receber os alertas da Defesa Civil Estadual. Também tem, a Defesa Civil, ela emite esses alertas nos canais oficiais, tanto do Twitter quanto do Instagram. Seria importante também a população, principalmente populações de área de risco, ficar atento aos canais oficiais e ao número 4199, né, os SMS que a gente envia, para ele ficar sempre ligado na previsão do tempo, nos alertas, nas informações que a Defesa Civil Estadual emite, sempre tentando é, antecipar essas catástrofes,
3: né? William, pensando então em tudo o que vocês estão falando, qual que é a situação nesse momento para a capital, para São Paulo, tendo como base as pessoas em situação de vulnerabilidade, moradores de rua, gente que tem moradias precárias, animais, enfim, como é que
2: tá a situação da capital com esse prognóstico? É preocupante? Sim, o solo já tá bem úmido, né? Então, a qualquer tipo de chuva, mesmo que for uma chuva fraca ou uma chuva com baixo acumulado, ela já coloca em risco as áreas mais, vamos dizer, mais vulneráveis tanto do município de São Paulo quanto da região metropolitana. Então a gente sempre recomenda que todas as pessoas que estão vivendo em áreas de risco, eles fiquem atentos e se tiver algum indício de possível deslizamento ou qualquer outro transtorno, sair imediatamente do local e procurar um local seguro também, não adianta sair e ficar próximo e comunicar os órgãos competentes, né? para os órgãos competentes tentarem amenizar, tentar impedir que ocorra óbitos dessas coisas. Os órgãos competentes que a gente sempre se refere é a Defesa Civil Municipal, que é através do 199, o Corpo de Bombeiros, 193, ou até mesmo a Polícia Militar, o 90, para
0: fazer a evacuação do
2: local, tudo, a preservação do local também.
0: A chuva incessante acaba provocando estragos e prejuízos e fenômenos que não são previstos, né? como o buraco que surgiu na marginal do Tietê. William, existe o risco das comportas, das rep presas de São Paulo precisarem ser abertas para dar vazão? Isso é um problema que a gente sempre está bem atento. Até o momento, a
2: gente não tem essa probabilidade, mas sempre que tiver essa probabilidade, ela vai ser arquitetada com todos os órgãos responsáveis, tanto com a Sabesp, quanto com as represas, né, e também com as prefeituras também, para sempre estar em todas alertas e também evitar os transtornos que esse procedimento acaba gerando.
0: Ô Clara, a gente pode dizer que enquanto durar o verão, a gente vai ter ocorrência de fortes chuvas?
1: Podemos sim, Celso. Existe uma condição ainda para chuvas bastante volumosas neste mês de fevereiro. Tem uma previsão de chuva bastante significativa no estado de São Paulo, sudeste como um todo, né? mas como estamos falando do estado de São Paulo, que está bastante fragilizado com as chuvas dos últimos dias, então o alerta segue até pelo menos o dia 15 aí para o sudeste do Brasil. Áreas do centro-oeste, Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, são regiões ali que pegam uma área compreendida pelo Topiba, né, que é uma importante fronteira agrícola do Brasil, também são áreas que podem ser afetadas por grandes acumulados de chuva, por uma chuva bastante significativa, mas é uma chuva um pouco diferente desta que está acontecendo aqui no Sudeste neste momento. Por lá as pancadas são mais intermitentes, elas vão e voltam ao longo dos próximos meses, mas podem trazer grandes volumes acumulados. Áreas que merecem uma atenção com relação a prejuízos para a população são áreas do Sudeste, todos os estados de uma maneira geral, áreas também do sul da Bahia, do oeste do estado da Bahia, áreas também de Goiás, região do Distrito Federal, também merece uma atenção especial e também áreas de Mato Grosso, que é, são as regiões onde o corredor de umidade passa, né, onde tem maior condição para chuvas frequentes e chuvas volumosas. Então, toda esta faixa central do Brasil merece alerta até pelo menos março, porque os fenômenos que estão fortalecendo essas chuvas no interior do Brasil, eles vão continuar atuando ao longo dos próximos meses e só tem expectativa para um retorno da neutralidade climática a partir dos meses de outono. Então, a partir de abril, a partir de maio, é que a gente já vê um sinal mais enfraquecido desse fenômeno Laninha, que provoca tantas chuvas no centro e norte do Brasil.
3: William, eu gostaria de ouvir você sobre uma questão que deve estar muito presente no seu trabalho, sobretudo porque você atua nessa linha de frente. Quando nós falamos sempre, ano a ano, sobre pessoas em áreas de risco, como tirar essas pessoas desses locais? E nós sabemos que são milhares, 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 milhares e todo ano nós fazemos reportagens sobre isso. Agora, eu sempre fico preocupado com a nossa política urbana, com a nossa política de moradias, que infelizmente acaba de uma certa forma permitindo que esses lugares, que essas ocupações sejam feitas. Ao passo que os fenômenos climáticos, as chuvas, por, por tudo que a gente está vendo, dá a sensação que isso só vai aumentar e algumas situações até piorar. O que eu queria saber de você é o seguinte, como é que é para vocês trabalharem nessas circunstâncias? Porque às vezes a sensação que dá com Todo respeito é que é enxugar gelo se a nossa estrutura continuar do mesmo jeito.
2: É, é uma situação bem triste e complicada. A gente sempre tenta recomendar que a população não permaneça naqueles locais, mas elas não têm, algumas delas não têm para onde ir, né? E o governo estadual, ele sempre está tentando deslocar essas pessoas para locais mais seguros, tudo, mas é uma situação bem sensível de todos os lados, né? Que a gente também tem que entender que a população não tem para onde ir, às vezes. Faltam e... políticas públicas para essas pessoas, com certeza. Isso, aí, aí fica também, tem toda uma reunião tudo, uma organização por parte do governo estadual, das prefeituras, para tentarem amenizar e retirarem essas famílias dos locais, né?
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações dos meteorologistas William Minhoto e Maria Clara Sasaki. Obrigado, William. Eu que agradeço Celso pela oportunidade. Obrigado, Maria Clara.
1: Eu que agradeço também, Celso. Foi um prazer estar aqui novamente. E
0: agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio, oi Celso, é sempre
3: um grande prazer estar aqui com vocês e desejo aí boa sorte ao trabalho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, para que consigam fazer um bom desfecho aí nessa situação. Muito obrigado.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes. Edivaldo Nunes e Deni Almeida Direção Editorial Tiago Contreira Vice-Presidente de Jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã